0: Kelet-Magyarország Podcast. Kultúra
1: helyben, azonnal. Nagy szeretettel köszöntöm a Kelet-Magyarország és a Szabócs Online közös podcastjének mai hallgatóit. A mikrofonnál M. Magyar László újságíró. Ugyanilyen nagy szeretettel köszöntöm Szabó Dínes Kossuddias Karnagyot, a nyiregyházi kantémus kórus igazgatóját. Még szinte fülünkben a szilveszter éjjel elénekelt himnusz, még szinte halljuk a Pezsgősporak csendülését kocintáskor, azonban ha akarjuk, ha nem, már 2024-et írunk. Új tervek, új feladatok, új célkitűzések várnak mindenkire, így a Nyíregyházi Kantémusz kórusra is. lehet már 2024 első napjaiban tudni, milyen fellépések várnak majd a Nyíregyházi ének karaira.
0: Már persze látjuk a jövőt, a 24-es esztendőt, hisz terveznünk is kell. Az bizony egyértelmű, hogy az első hat hónapra már elég világos, hogy jó sok munkánk lesz. Aztán azt is tudjuk, hogy ez az év egy fesztivál év lesz, ami hát, azt jelenti, hogy mi kevesebbet fogunk külföldre menni, de feltétlenül, sokan fognak idejönni külföldről. Ezek a páros év nagy feladatai. Reméljük, hogy most is így lesz, a kihívás nagy, és megpróbáld megfelelni neki. A menetrend azért nagyjából úgy van, hogy mi szervezünk saját magunknak hangversenyeket, unikális, mondhatom, egyedülálló, hogy egy énekkar Magyarországon bérletet tud indítani, és vannak bérleteseink, és vannak közönségünk, akik kórus bérletet vásárolnak maguknak. Ez nem nagyon fordul elő, ez a, a csoda számba megy. Ezt a csodát szeretném egyébként még erősíteni, a nyíregyháziak figyelmét fölkívni, hogy a csodának ők is részesei hőjenek, és csak csináljuk, és akkor elérjük majd azt, hogy ne mondja azt egyetlen Pesti polgár sem, hogy lemegyek Nyíregyházára, hogy én szoktam nekik mondani, meg a rénekarosoknak is, hogy érjük el, hogy ők följöjjenek Nyíregyházára, hisz itt van ilyen egyedülálló lehetőség. Tehát van a saját bélletsorozatunk, ehhez párosulnak azok a meghívások, amelyek tulajdonképpen visszautasíthatatlanok. Ilyen például márciusban a Fesztiválzenekar részéről, akik egy nemzetközi turnét szerveznek Bachmárti Pasjójának érdekes átalakításával, vagy inkább kiegészítésével. Így a vegyeskor és a gyerekkel is bevonódik ebbe a feladatba. Úgy látom itt, hogy Amsterdam is lesz, meg Brüsszel is lesz, meg Túr is lesz, meg a MIPA is lesz. Tehát ilyen szempontból eh, már látunk előre ilyen utazásdít is. Aztán majd meglátjuk, hogy meddig bírjuk mi, mert sok meghívás van, hogy ebből mennyit tudunk elfogadni. Ami már látható, hogy az, annak ellenére, hogy fesztivál lesz ebbe az évben a nyár, az izgalmasnak ígérkezik, hisz a határidős naplomban látok egy ilyen hosszabb tájváni utazást, ez feltétlenül a vegyeskar fogja megcsinálni. Látok itt egy hongkongi utazást, talán ez a gyermekkar, aztán látom, hogy itt Kínába is mutatkoznak konkrét meghívások, hogy aztán ősszel hogy folytatódik, azt csak azt úgy tudom mondani, hogy mi megcsináljuk magunknak újra az őszi hangversedeket. Ez majd jönnek az újabb és újabb meghívások, és aztán találkozunk egy év múlva karácsonykor, lehet, hogy több mint húszszszor.
1: Említette Karnagy úr a már hagyománynak számító Nemzetközi kórusfesztivált, Ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt a koronavírus járvány miatt nem jöttek nemzetközi Kórus Fesztiválra Ázsiából, így Japánból sem, és Kínából sem. Várható-e, hogy az idén már elutaznak Nyire egy házára?
0: Igen, úgy, úgy látom, hogy a a keletiek majdnem teljesen túltették magukat a, a rémületen, bár nagyon érdekes, hogy már tavaly is bennünk kellett volna Kínába, de aztán kiderült, hogy nagyon szigorúak a szabályok, a kínaiakat kiengedik Kínából, de Kínába még nem nagyon engednek be embereket. Olyan bonyolult volt, a szabályzat, amivel be lehetett volna kerülni Kínába, amelyet nem lehetett megkockáztatni. Csak mondok egy példát rá, ha az énekkarnak egy tagja covidos lesz, abban a pillanatban az egész énekkart két hétre bezárják. És ez persze lehetetlen egy során, ami mondjuk két hét, hogy abból két hetet mi éppen vesztekzár alatt karanténba töltsük kedves barátom a Kusú Díjas Ontrai Csaba is így járt, elment Japánba előadásokat tartani, és ott valaki covidos lett, és az előadás sorozatnak a nagyobb részét egy szállodába, egy szobába bezárva kellett neki eltölteni. Úgyhogy ez a veszély még mintha nem teljesen múlt volna el, de reméljük, hogy Ők mernek jönni, mi mi már nem félünk tulajdonképpen, mi kiismertik ők, meg van nekünk Nobel-díjas Covid-elhárítónk is, amire nagyon büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy a rosszági kihúzhatja magát, biztonságban fogadjuk a vendégeinket, a keletieket is.
1: Várható-e a Kórus-fesztiválon valamilyen újítás?
0: Még nem betődött föl, A kórusfesztiválok eddigi menetrendjén nagyon nem változtatunk, de minden évben volt, ahol egy kisebbet változtattunk, kipróbáltunk valamit, ebből fogjuk most is összeállítani.
1: Egyedül álló kantémus sajátosságnak nevezhetem azt az egész világon, hogy a promuzika annak nem csak Nyíregyházán vannak próbái, hanem Budapesten is. A fővárosban tanuló, vagy már dolgozó promuzikás lányok is állhatnak így rendszeresen próbára, és ugyanazokat a műveket tanulják Márkus István vezetésével, mint Nyíregyházán a kórustagok Szabó Dénes karnaggyal. Ráadásul a budapesti próbák nem öncélúak, akik azokon részt vesznek, feléphetnek a promuzika a különböző szereplésein is. Hogy született meg ennek a kihelyezett tagozatnak az ötlete?
0: Ez majdnem ugyanadra a módszerrel született, ahogy maga a promuzika is megszületett. A Kodály eltávozott lányokban nagyon erős nyom maradt az énekarra a kapcsolatba, és hosszú éveken keresztül tulajdonképpen újra és újra felvetették, hogy ők szeretnének visszajárni. Akkor a városban azonban működtek itt jó középiskolás énekarok, és nem kívántunk mi konkurenciát csinálni, én gyakran küldtem őket oda, ott nagyon jó lesz énekelni, jó szakemberek irányítanak bennüket. De ez nem nyugtatta meg őket, és nagyon erős volt a vágy, nagyon sokan, akik nem mentek el más énekkarba, és követelték a folytatást. Így született meg 86-ban a a lánykar és rögtön születése évébe, egy hónapos előkészület után megnyerte az ebleszenni híres nemzetközi versenyt, és akkor ők bejelentették, hogy ők nem mennek most már sáuvá. az én dolgom az, hogy ők jönnek, és tanítsam őket. Hát ez így maradt azóta is, nem tudtam ebből kibújni, aztán idősebb és idősebb generációk voltak, az élet most már egyre erősebben főváros irányútságú, a legkiválóbb nyíregyházi középiskolások mind igyekeznek a fővárosba, de ott egy kicsit hiányzik nekik a, a további éneklés lehetősége, és ismét felvetődött, hogy na akkor most hogy van. Én egy ideig gondolkodtam azon, hogy vajon kívül megbírom ezt csinálni, ezt az ingázást, hogy Pesten is, hogy hetente két alkalommal szól, de aztán beláttam, hogy ezt ez, ez nem lehet bevállalni. Kerestünk Budapesti karnagyot, és Máskus István személyébe egy nagyon rátermett, nagyon fölkészült, a lányok által szeretett karnagy dolgozik velük, és számunkra ez egy nagyon-nagyon nagy segítség, hogy amikor Pestbe megyünk, akkor rögtön megduplázódik az énekkal száma, mert a pestiek is becsatlakoznak. Ha új művet tanulunk, akkor azt Márkus István megtanítja a pestem. ha meg a repertoárban dolgozunk, akkor meg örömmel jönnek a régi dalokat énekelni. De ez nem egyedülálló. Mert Igen. már leutánozták. Alapvetően már tudok róla, hogy más vidéki énekkar is próbálkozik avval, hogy a pesti kihelyzet tagorata legyen.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy akkor sikeresnek nevezhetjük ezt a nem mindennapi ötletes kezdeményezést?
0: Hát azt gondolom, hogy sikeres, és azt is be kell látni, hogy tényleg ezt a kényszer szülte és majd amikor már Budapest jön föl egyházára és mi lemegyünk a nyolc kerbe, akkor mondhatjuk, hogy eljött, itt van már a Kánaán.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk Karnagy úr. Még csak ugye év elején vagyunk, ezért ígérem podcast hallgatóinknak, hogy folyamatosan követni fogjuk a további fellépéseket, az év végén is várható szerepléseket. A mikrofonnál Szabó Dínes Kossuth és M. Magyar László újságírót hallották.
0: Kelet-Magyarország Podcast Kultúra
1: helyben azonnal